1: Grenade! E a Sexty Kick vai é vencendo a partida! É inacreditável o que vem jogando o time da LGZ! Fale!
2: Stop blowing my mind! The man from Brazil! Brás! To go. Salve rapaziada, está começando mais uma edição do Early Game, o seu podcast do Globo Esport sobre os esportes eletrônicos, os esportes. Eu sou Breno Deolindo, repórter e produtor da editoria de esportes do GE, e aqui comigo estão Luiz Queroga. Fala pessoal, tudo bem? Estou de volta <risos> e Tiago Correia. Salve, é um prazer conhecer todos vocês ambos meus colegas aí da editoria de esportes, e hoje a gente tá numa semana bem, bem curiosa, uma semana mais tranquila, em que a PEN acabou de se sagrar campeã do CBLOL 2021, do primeiro split, o time dos tradicionais aí venceu a Vorax por 3x1 na grande final, e além de ser o terceiro campeonato da PEN Gaming, é também o sexto título do BRTT. Um BRTT, imagino que você já conheça, é um dos caras mais antigos do cenário brasileiro de League of Legends, é um cara que disputou do primeiro ao último CBLOL, com algumas passadas aí pelo circuito desafiante no meio, mas é um cara que tá no cenário desde o começo, e esse sexto título dele coloca ele isolado entre os jogadores com mais taças do, do LOL brasileiro, e também... Mais do que qualquer organização. Antes ele tinha 5, ele estava empatado com a INTZ, que também é pentacampeã do CBLOL. E agora o BRTT se isola completamente, acima de qualquer org e também de qualquer jogador. E com esse tanto de título aí nas costas do pai, a gente não tem como não voltar a essa discussão tão clássica de quem é o melhor jogador do cenário de esportes brasileiro e quem é o maior jogador do cenário de esportes brasileiro. Então, para essa discussão imensa, eu estou aqui com os meus dois colegas e já vou jogar direto essa pergunta para vocês. Qual que é a diferença entre o maior e o melhor jogador? O que, que define um ou outro? Já
0: pegando essa bucha aí logo de cara, eu sinto que o maior jogador se dá pela obra como um todo, né? Estão falando de títulos, estão falando de números ali, o cara manda muito bem, o Samina manda muito bem é... dentro do jogo, né? Uh, feitos, querendo ou não, a sua relevância se é uma pessoa que, que acaba sendo pioneira que acaba alavancando algum cenário, alguma situação o nome do Brasil naquela categoria também, né, tudo isso vai estar de acordo, e como todos já me conhecem do, do, do meu trabalho principalmente é, se também tem a tal da consciência, né, da consciência de classe consciência política, né, que no cenário a gente já pode falar que quase ninguém tem <risos> então, já vi que perde aí boa parte da, desse fator aí. Ainda assim, né, é, olhando para os outros fatores, eu sinto que é, essa é a melhor é, é, definição, né? É, é, a, é a melhor combinação de fatores que vão levar um cara a ser o maior. Enquanto que o melhor... É, não tem como, né? É aquela pessoa que vai ser muito boa individualmente, é, que vai impactar de forma coletiva o time também, com números, mas que não tem tanto aquele prestígio, talvez, né? Que é o cara que joga pra caraca, mas não tem aquela mesma relevância, não é a pessoa que você olha e fala, nossa, essa aqui é estampa o rosto do CS, estampa o rosto do, do Rainbow Six, do, do LoL e por aí vai, né? Então Eu vejo essa diferenciação aí. Então, eu acho que o, o maior, ele está destinado a
1: não ser o melhor. Porque se ele for o maior para sempre, provavelmente ele não gerou um cenário competitivo é, próspero a partir dele. Pode pegar em vários esportes, isso acontece. Aconteceu no surf, com Kelly de lente, foi dominante durante muito tempo. É, é o maior surfista de todos os tempos, mas não vai ser o melhor porque o esporte evoluiu. E hoje as pessoas que competem, Gabriel Medina, Felipe Toledo mineiro, realizam proezas que a geração dele não fazia. A mesma coisa acontece no esporte eletrônico, com o Fallen, com RTT, eles vão ganhar tudo e vão ser
2: superados um dia para deixar um legado. Acho que muito dessa discussão passa por, pelos pro players fazerem algo pelo cenário que seja externo ao servidor. Em alguns casos a gente vê isso muito claramente, né? o caso do Fallen, por exemplo, que é um cara que tem a Games Academy, que é um dos sócios da Gamers Club, que são duas ferramentas, essenciais, assim, imprescindíveis para o cenário brasileiro de CSGO ter virado o que ele é hoje, que é um cenário bem estruturado, com, com ligas muito claras, com alguma, alguma relevância internacional, revelando novos talentos também. Então, o exemplo dele, além de ser muito prolífico, muito bem sucedido dentro dos servidores, é um cara que tem dois majors, incontáveis taças internacionais, aí também fez muito do lado externo. Mas não necessariamente você precisa abrir a sua empresa, você precisa ser tão burocrático, de certa forma, assim para fazer algo pelo cenário. Você pode usar a sua voz de outras maneiras e acho que isso cai tá em outros dois grandes exemplos aí, que são o BRTT, como eu já disse, tem seis CBLOL nas costas e não tem nenhuma grande plataforma que seja essencial para o LOL brasileiro. Essa função é muito mais da Riot do que de qualquer pro player. E a gente tem o Zigueira, que é um cara que tá desde o começo do cenário... Brasileira de Rainbow Six, é um cara que começou lá No Battlefield, muito tempo atrás Que já passou por trocentos milhões de shooters E que foi recompensado De certa forma aí com o título mundial Em 2018, mundial se você for fã Da Liquid, né, se você não for, você vai falar que Pro League não é mundial, mas O Zigueira teve essa, essa recompensa Aí, né
0: E são assim, de forma, eu acho que é, Talvez indiscutível Para o imaginário do, de esportes no Brasil Pra mim é questionável talvez para o Thiago também, mas é, são os três nomes que é, formam né, a figura do Brasil nos esportes, né? como você bem falou, é, eu não sei realmente, eu não sou tão próximo do, da história do Lotto, você até mesmo pode corrigir o caminho, mas o que você trouxe do Fallen e do Zigueira remete muito a por que, que eles são nomes é, quase que incontestáveis, né? Quando a gente fala de, do, das principais figuras, né? dos principais ícones de, do, do esporte brasileiro. Porque tanto Fallen e Zigueira é, foram meio que fundamento, né? para que o cenário crescesse ainda mais no Brasil e tivesse todos esses desobramentos, né? O BRTT é um cara que, é, sabidamente, ganhou tudo aqui possível, né? Histórico, né? É, e que eu também já até lança a provocação no tipo, se a gente tem aqui a discussão sobre, tá, tão falando de maior e melhor e os três nomes estão aí, mas, o, mas dois nomes acabam pelo menos sendo totalmente questionados nesse aspecto técnico, que é Fallen é, é o melhor ou o maior do CS, e Zigueira é o maior ou o melhor, porque tem se ali as sombras de Coldzera e de Nesk. O BRTT, antes da gente entrar no mérito de, de melhor e maior já entrando nos nomes, acho que é interessante até mesmo ver com, com vocês, que estão até mais ligados no LOL. O BRTT, ele é o único desses que pode ser considerado o, o maior e o melhor, ou também se tem um, um Nesk e um Codizera do LoL? E a importância do Cami, né?
1: Histórica. Foi o primeiro, talvez o primeiro grande pro player a, a furar a bolha do esporte eletrônico, a chegar até na gente da Globo, como grande mídia, o garoto de um milhão de, dó,
2: de reais. Sim. Acho que o BRTT ele foge um pouco desses dois, porque o BRTT, pelo cenário, ele tá mais na, na liderança pelo exemplo. Assim. Ele não tem essa voz tão ativa fora do League of Legends, ele não é o cara mais vendido mediaticamente mas ele é um cara muito bom. Ele é um cara que, mesmo não estando em seu auge mecânico, em seu auge da carreira, consegue ser relevante a ponto de chegar na final de CBLOL por dois splits, seguido, dois splits seguidos. Ele chegou na final... É... Dois, duas vezes seguidas também nos splits anteriores, então é um cara que sempre esteve ali meio que liderando pelo exemplo mesmo, ele... Se você for puxar pela parte midiática e por essa validação, de certa forma, que os esportes sempre buscam, o Kami acho que é o rosto é o do League of Legends, por mais que tenha tido uma carreira bem mais curta. O Kami ainda assim ele foi bicampeão do CBLOL, ele foi campeão com a PEN lá em 2013, quando o campeonato ainda nem chamava CBLOL, e depois ganhou de novo em 2015 naquela final épica, inesquecível, apoteótica, no Allianz Parque. O BRTT, eu diria que ele é um pouco diferente desse, dos, do Fallen e do Zigueira, justamente por isso. Ele é um cara que sempre se manteve em alto nível, é, e de alguma maneira ali ele conseguiu criar sua própria comunidade, a comunidade do LoL gira em torno dele, mesmo que ele não, não tenha um esforço ativo para isso, na verdade o esforço dele é só estar tá lá ganhando jogos. Eu diria até que se fosse para comparar com esporte convencional, ele é como se fosse um, um Kobe Bryant da vida, assim. Que, mesmo quando já não estava no seu auge, mesmo já não sendo o melhor jogador da liga, ainda assim, era um cara que toda vez que jogava você parava para ver, era um cara que atraía o respeito ou o ódio de qualquer pessoa, que é impossível você acompanhar o cenário de LoL sem você ter uma opinião sobre o BRTT. É um cara muito, muito relevante, mas que não é tão vocal contra esse, quanto, quanto esses outros dois.
1: Talvez o. É uma diferença, na real, talvez não. Uma diferença muito grande entre o Fallen e o BRTT, uma questão de contextualização. O Fallen é um ídolo global. O Fallen ele tem uma projeção para o cenário do Counter-Strike como um todo, e aí vai além do CSGO, porque ele jogou o Source em 1.6 também, maior do que o BRTT tem. É, são duas situações diferentes. Né? O, acho que o, o Fallen ele chega num no, no ponto crucial ali do, do CS e acaba, tem gente que acredita o cenário inteiro a ele, pode ser um exagero ou não, se decide, e o BRTT, ele, ele é o ídolo mais local do esporte eletrônico, do qual a gente não tem tantos resu resultados internacionais assim, né, quando o Sarrafo aumenta para níveis mundiais, ele, a, a influência
2: dele termina. Sim, justo. O falei ele tem essa coisa de, de ser muito influente no exterior, mas aí eu, eu jogo o questionamento de qual que é a, a real importância ou a real, o real problema do BRTT não ser tão influente no cenário do exterior. Assim. O, é um problema. É, então, ele é um cara muito bom no cenário brasileiro. O cenário brasileiro gira em torno dele há muito tempo já. E o CBLOL é um produto muito sustentável em si só. O CBLOL não tem. Ele não precisa ter resultado internacional bom porque ele por si só já é o suficiente. O, acho que isso é uma discussão muito mais longa e que rende até outro programa. Mas na minha cabeça, assim, o, o LoL brasileiro está muito, tá muito bem no lugar que ele está hoje. E se ele atingir um, um potencial internacional vai ser daqui muito tempo e vai ser um pequeno passo, assim. Vai ser apenas uma, uma consequência de anos e anos e anos e anos de trabalho. No, o, atualmente, eu diria que o BRTT é um dos principais nomes que fizeram o, o CBLOL ser esse produto tão sustentável assim, que se você parar para ver, o CBLOL é maior do que LEC, é maior do que LCS, é maior até do que se brincar do que LCK em audiência, principalmente, em comunidade. O CBLAN é um produto muito valioso para a Riot, apesar de ser uma liga muito, muito fraca internacionalmente e possivelmente a pior do mundo. Então, apesar da falta de qualidade de gameplay, eu acho que um dos méritos do BTT, do Kami e desses figurões é justamente isso, de tornar o CBLON um produto viável sem precisar de um sucesso internacional. Por outro lado, o Fallen é um cara que ele extrapola até o CS. Esses dias eu estava lendo uma entrevista que o pessoal da Riot fez com o, o Joe, da, da Gamelander, jogador de Valorant. E ele é um cara que tem uma trajetória muito, muito grande no no, esporte, no principalmente nos shooters, né? E ele jogava, se eu não me engano, Crossfire uma época, um jogo que o Fallen já, já, já jogou também. E em determinado campeonato ele chegou numa, numa final contra o time do Fallen e ganhou do Fallen. E aí esse campeonato dava uma vaga num campeonato internacional. Só que como o time do Fallen não ganhou esse campeonato, Meio que a galera começou a, a não ligar mais tanto assim a modalidade, porque o Fallen já não tava mais lá, então já não era mais tão interessante e isso acabou diminuindo um pouco o crossfire dentro do Brasil. É um negócio muito bizarro, mas o, o Fallen, ele extrapolou essa bolha do CS há muito tempo já. O, BT, o BRTT e o Zigueira talvez sejam um pouquinho mais contidos em suas modalidades. Sim, e o famoso não, talvez.
0: No, no sentido de... É complicado porque quando a gente para para analisar a partir disso que você comentou, fica muito evidente que o BRTT, por mais que ele tenha sido fundamental para consolidar, é, de certa forma, de grande forma, o CBLOL, e que cai nessa discussão que você falou, algo que também o nosso querido Xande também já trouxe algumas vezes no Twitter sobre... É, até que ponto o Brasil precisa se, se destacar mundialmente falando, né? E tem toda essa, essa discussão para outro podcast, que tem um tem uma linha de raciocínio muito bacana que rende um bom debate, mas talvez, em função disso, o BRTT vai cair na, em, sempre naquela discussão que a gente tem no futebol, que é, tá, mas ganhou o Copa do Mundo, <risos> <risos> E é uma né? discussão
1: muito válida, porque válida. qual é a métrica do seu valor no mundo? Sim. Não né? é local, né?
0: Por mais que o é isso, de novo, a gente, a gente vai cair num, numa, num bico de nunca muito é, peculiar, curioso, porque o CBLOL é um case tão, tão bom de sucesso, né e o BRTT ele consegue respirar muito bem é, isso, que vai ficar essa discussão. né Ah, mas o BRTT precisa ganhar lá fora, não sei o que e tudo mais. Só que... Diante dessas circunstâncias, desse contexto, para pensar, o é vai, vai despontar, é, digamos, como a cara do Brasil nos esportes em comparação ao BRTT. E quando você para para falar de, de zigueira, o Caio, por mais que, é que aí, é, a, a gente vai cair para outra discussão sobre o, o peso e o impacto que o, o Rainbow Six tem no Brasil, né? é, tem muita audiência, todo mundo gosta, mas... É, a gente ainda percebe pelas coberturas, pelas audiências que é um jogo que ele não, que ele não se encaixou nesse top tal qual CS é, e o LoL, né ainda assim, Zigueira é um cara que ele é mundialmente reconhecido e, e, e muito respeitado, né, não à toa que ele foi, que ele esteve é, no patamar do, de, de top 3 jogadores principais da história, né, ao lado de, do, do Pengo e do Canadian, né, é muito também... É é, então, muito muito na figura do documentário do Rainbow Six, que aí meio que quebra as pernas porque aparece o dia-a-dia dia do Zigueira falando em inglês, né, que, o, o que é meio... <risos> é meio patético. <risos> é meio o que que tá acontecendo aqui, mas tudo bem, né? Mas o documentário, ele simboliza muito o peso do Zigueira no cenário mundial, né? E o título mundial que ele teve é... amarra tudo isso também, né? Então, por mais que ele não chegou a, a, a ser campeão de Major, né? É, tem-se esse peso que talvez lá pra fora o pessoal não vai saber quem é um BRTT, não vai saber quem é um zigueiro também, né, então acho que é, é, essa discussão aí é muito válida porque, querendo ou não o, Bra o, o Brasil, e aí estamos falando de, de, de esporte, né, uma coisa vai, vai levar a outra, você tem que ser o melhor regionalmente falando, pra depois ser o melhor nacionalmente é, contin continentalmente e pra ser o, o, o melhor mundial, né, é a linha esportiva, né, e que o LOL vai junto do BRTT vai sofrer o que o BRTT Vocês tá fazendo que... agora Pode, não, só para finalizar, mas o o, o o BRTT ele tá plantando isso para algum momento o Brasil se destacar ainda mais lá fora Temos de mecânica de jogo, né é, acho que é inquestionável a do Fallen
1: é perante ao cenário mundial e a do BRTT é questionável perante ao
2: cenário mundial ou é inquestionável Bom, o BRTT teve em um time que teve a melhor performance do Brasil no Mundial, que foi a PEN de 2015, que foi o único time que ganhou dois jogos no, no Mundial de League of Legends, mas ele também esteve no Flamengo de 2019, que não ganhou nenhum. Tava lá. Apenas uma nota do editor, o Flamengo venceu sim uma partida no Mundial de 2019 contra o Royal Yolf, da Turquia, e
0: com uma boa atuação do próprio BRTT. Mas o triunfo não adiantou em nada para a equipe brasileira, que acabou eliminada da fase de entrada
2: logo na sequência. Então, digamos que em algum momento da história o BRTT já foi o melhor Draven do mundo. O BRTT já, teve, já conseguiu bater de frente com, com outros nomes. E a gente nisso a gente tem que falar um pouco do formato que o cenário se constrói também. Porque o CS no Brasil ele é quase, por mais que seja um cenário muito bonitinho um cenário bem organizado e tudo mais ele não se compara de forma alguma ao cenário internacional o CS é extremamente dependente dos campeonatos internacionais e por isso que na pandemia tá sendo um saco, porque ninguém mais aguenta ver campeonato online por outro lado o... é aquilo, o LoL ele... ele nunca teve um cenário internacional extremamente movimentado a gente tem dois campeonatos por ano em... que acontecem muito rapidamente, assim, entre o MSI com uma amostra muito, muito pequena, só o campeão de cada região. O mundial é um pouco mais justo, mas ainda assim, é um campeonato de que dura um mês e tudo mais, mas é muito pouco para você criar um cenário mundial que seja saudável, como é o Elton CSGO, um cenário que tem essa troca constante e tudo mais. Então a gente vai ficar só aqui pensando o que, que poderia ser do BRTT, o que podia ser do Mylon, o que, que podia ser do Cami, o que, que podia ser do Tinons. Se eles tivessem a oportunidade de jogar internacionalmente com maior frequência. Que é uma coisa que foi o, a grande barreira a ser quebrada pela Luminosity ainda muito antes, quando era Cade Stars, antes e tudo mais, que foi o que levou o Brasil para o mundo, de certa forma. A Luminosity foi para o exterior depois de dominar o cenário brasileiro. A Luminosity não, né? O time do Fallen foi para o exterior <risos> uh, dominando o cenário brasileiro, jogou bem no exterior, mas tomou muita porrada também. O time do Fallen já levou 16 a 0 em mais de, um, mais de uma oportunidade, já fracassou em muito campeonato e tudo mais. Enquanto no LoL a gente tem uma amostra muito, muito, muito menor e uma, um intercâmbio, de certa forma, muito menor. E a gente fica aqui devagar. De é injusta. É, então. A gente fica aqui devagando. Se o, se o LoL tivesse um campeonato internacional a cada dois meses, será que o no brasileiro ia ser tão fraco assim? Será que o cenário, sei lá, da Turquia ia, já não teria conseguido um título mundial? Ou até mesmo dos Estados Unidos, que nunca teve nenhum mundial? Provavelmente sim. Então, é uma, é uma discussão complicada e que eu acho que no fim das contas o, o maior vai sempre acabar descontando na, na popularidade do esporte. Se você parar para falar ah, o Pelé é o maior esportista de todos os tempos do Brasil. Mas você pode argumentar que, sei lá, o Robert Scheidt é o pica, tá ligado? O cara tem... Um milhão de medalhas olímpicas. É o um cara muito, muito brabo. Você pode argumentar que o, o Medina é o, é o brabo também. Que é o e cara do barro, do skate. Você tem um monte de exemplos. Sim. Só que, no fim das contas, o futebol é muito mais popular do que essas modalidades. E no CS e no LOL, isso fica ainda mais interessante. Porque eu realmente não sei qual que é a modalidade mais popular.
1: Verdade, é difícil. Porque, o, como você falou, né o ecossistema, o ecossistema do esporte eletrônico, ele cada vez é mais local, né? Você vê. É, é, fica realmente difícil. Agora, a gente traz aí a modernidade com o Free Fire. E é um cenário muito 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 menor, talvez receba tanto apoio ou mais da, da Garena, tal qual o CBLOL recebe do do da Riot e nós somos muito muito respeitados internacionalmente.
0: E aí vai cair um no nome que não foi falado até agora, mas que não teria como deixar de estar nesse podcast. Querido Nobru. É, se nós podemos entrar e devemos entrar, principalmente no, no, no último tempo, em função de é, questão técnica, se, é, se ele é o melhor, indiscutivelmente ele, ele é o maior, né, o no nome do, do Free Fire é, do Brasil, e talvez do mundo, fica aí né, a grande provocação também, né, pelo peso que o Brasil já tem no Free Fire, que é bem recente. Né? Na entrevista é. que
1: eu fiz com ele, que é Iroga. agora há pouco, quando ele saiu do Corinthians, ele até ressaltou uma coisa assim, engraçada, que ele é o melhor do mundo dois anos seguidos, porque não teve ainda Mundial de novo. Então ninguém bateu ele.
0: Né? <risos> É, jogou com o regulamento na debaixo do braço tá, né? Né? tá certo acho. ele ah, tá certo isso né? o Brasil sempre sofre nos um outros né tem que, tem que... e tem que... o free fire é tem maior que... do que o lol aí ó aí aí nossa aí vai, vai, vai render mais um podcast <risos> mais um podcast só que assim é... que aí a gente vai começar agora a endireitar esse podcast para outro assunto para outras raias, que eu acho que é muito importante mas Muita gente vai bater o peito e falar assim, não, mas quem é no Bruno Rolê, né, acabou de chegar agora, já quer ser botado como o melhor, quer botar lado de BRTT, de, de Fallen, de Zigueira, é, mas talvez pelo fenômeno, pelo impacto, por toda a grana, a audiência, toda a importância que o Free Fire já conseguiu é, prover nesses anos aí de competitivo, de pouquíssimo né, que, tempo de, de vida, é, ele já seguramente se, se encaixa né? Ao, ao meu ver como um dos principais nomes, e aí eu acho que a gente vai cair numa, naquela problemática sobre como o Free Fire ainda é marginalizado, porque quando a gente fala do, dos maiores nomes muito ainda vai ficar focado no, principalmente no BRTT e no Fallen né, e, e em função disso né, dessa exclusão dessa do preconceito que o Free Fire ainda tem é, aqui pela, pela comunidade, enfim né, de, de tantas questões que eu já trouxe é, inclusive naquele meu texto da Loud, quando foi para o CBLOL, que causou todo um alvoroço, gente é, xingando pra caraca e tal. E que eu fui né, ali destrinchando um pouquinho sobre como que o Free Fire, né, a partir da ida da, da Loud para o CBLOL, é, mostrava muito essas faces, né? Esses abismos aí sociais, e por aí vai que, enfim, é outra conversa. E talvez o, o Nobru ele também vá sofrer com isso é, durante um, um tempo, né? Nobru é um cara que ele é, é Amado, idolatrado no Free Fire. E aí temos o gaulês, né? O, o Gaules, que é o maior streamer do país, que também já abraçou o Nobru, e que tá ajudando muito nessa. no discurso, na visão de que o Brasil é, não é só o país do futebol, mas também é o país do Free Fire, porque até então era o país do, do CS, né? Das Lan House e, e de tudo isso que o Fallen conseguia respirar. E que ainda é, é claro, Mas. É, é muito bacana a gente ver essa, toda essa mudança de áreas e que é aí que eu, eu reforço. Pô, é, o Nobru talvez ele vá demorar para ser lembrado é, é, fora do Free Fire só em função do contexto é, social e por aí o peso que tem o Free Fire dentro do, do, dos esportes, né? Então, mas para mim seguramente já é aí o, o, o maior... Melhor, acho que tecnicamente né já ele, ele não é né se, se, se torna aí um dos, um, um dos melhores do cenário, mas já, já deu uma queda técnica, né? Enquanto outros, outros caras do cenário é, cresceram bastante assim, né? Mas enfim... Mas sim, eu...
1: foi campeão brasileiro com... Foi campeão brasileiro, brasileiro, brasileiro. É, As coisas paralelas acontecendo na vida dele né? O cara foi campeão brasileiro enquanto montou um time criou a, a Copa Nobru e desenvolveu ela a níveis enormes então, é normal que caia um pouco tecnicamente, mas manter Sim. esse nível com o time que ele está fazendo enquanto joga é loucura né? É de imaginar.
0: Total. E cai que a gente falou, sobre a importância da figura para é, o cara que se destaca é, nacionalmente, internacionalmente, é, é, que consegue é, fomentar ainda mais o cenário, né? e a partir da Copa no Bru tem-se esse feito também, não só... Né, e porra, aí eu acho que é muito foda que a gente vai entrar num outro aspecto. Que é ainda figuras como é que eu talvez eu vou até antecipar a conversa. Eu vou, eu vou só fazer o comentário e depois podemos jogar para o final do podcast. Mas é, o que o Nobru faz, impacta, é, é bem diferente do que um Fallen, um, um BRTT ou um, um Zigueira. Que isso, isso eu acho muito foda, eu acho necessário. Então, para mim, eu, eu até cravo o no Nobru como o maior. <risos> Do, do, do Brasil, porque ele chega aonde o trio ali não chega, tá ligado? Que é a galera da quebrada, a galera que tá marginalizada, que em sua maioria é a galera preta, né? Então a gente não estamos aqui, é, ah, está, está transformando o podcast no, no, no vitimismo, coisa do tipo, porque não, uma coisa vai levar a outra, né? Numa conversa que eu tive com o Serol, que me marcou muito, muito, muito... Ele chegou pra mim e falou assim... Pô, Queiroga, um dia eu tava lá no meu carro, no farol... E o garotinho veio me vender bala. Quando eu abaixei a janela do, do carro, o moleque na hora me reconheceu... Tio, tu é o Serol? Tá ligado? Isso aí é algo que, em função do aspecto de inclusão... Que o, que o celular permite... A partir do Free Fire, que é um jogo que ele consegue rodar aí em boa parte dos celulares... Figuras como Serol, Nobru, Japa e, e tantos outros... É, é, vão ter um alcance que um gaulesco que é o maior, é o, é o maior do do do, do, do Brasil, e aí sempre tá lá em destaque mundial, aí você vai depois pro aspecto competitivo, um, 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 um Fallen, o um, um BRTT, eles não vão chegar, porque tem toda essa estrutura que vai jogar contra, né? Então, a gente vai a, a, na, naquilo que eu fico pensando, em função daquela pesquisa Game Brasil, né, a PGB, que pela primeira vez trouxe dados é, de, de raça na, na, no, seu, no, no seu levantamento. Tal qual o Brasil, que é a maior parte da população brasileira é negra, ou seja, pardos e pretos, a maioria gamer no Brasil é negra também. E a maioria gamer tem como plataforma favorita o celular. Então, tipo, porra... É, é, e ainda assim, temos que a maioria gamer do Brasil é, é, é preta, mas, o, o, mas os três caras que a gente tem no imaginário de esportes é, são três brancos né? o Zigueiro, o BRTT e o, e o Fallen, então eu cai muito sobre o imaginário dos esportes e, e, o, e aí eu, 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 eu me pergunto quem é o, o, o gamer real né? qual é o Brasil real dos games né? qual é o Brasil real é, dos esportes e quando a gente para para olhar todo esse aspecto desse caminho que o Free Fire traz eu olho para o Nobru e vejo que o Nobru consegue se, 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 estar muito mais alinhado, né, a essa realidade do Brasil também, então acho que é uma discussão muito interessante e válida a gente se atentar em função disso, né, o impacto que um, que um Nobru Serol tem, talvez tenha uma dimensão muito maior do que o Fallen já conseguiu a vida inteira, e é o Fallen, tá ligado? Então, enfim, acho que esse é um bom ponto. Não podemos esquecer que o futebol nem sempre foi o maior esporte do Brasil, pelo contrário, já
1: foi muito marginalizado e tido como coisa de gente pobre e de marginais em geral, então, o shift pode acontecer e deve acontecer, quanto mais pessoas que vêm do Free Fire e do celular e talvez nem venham da, da comunidade gamer, da comunidade de esportes. Né? Tem uma, um público do Free Fire que está começando a se adequar ao competitivo do jogo que eles jogam, sabe? Então, realmente, acho que o Nobru, pelo contexto social, no momento, é o cara mais importante e, em alguns anos, ele pode, sim, ser o, o atleta de esporte eletrônico mais importante do Brasil. Historicamente, Ainda é o, é o Fallen.
2: Eu queria Eu... trazer uma provocação. que É claro que o Free Fire é marginalizado por todos os, todas as coisas que o Queiroga disse. Isso é, é óbvio. Desde sempre foi óbvio. Desde o Prêmio Esportes Brasil de 2019 com, com o Choro de Lauseiro com os três troféus do, do Nobru. Isso é, é muito, muito claro. Mas como a gente, a gente é civilizado, somos pessoas sensatas, coerentes, é, queria trazer discussões aqui que Ok, o Nobru é gigante, ele já fez muita coisa pelo, pelo cenário, não só de esportes, como do Free Fire também. Não só do Free Fire, como de esportes, né? Faz mais sentido. Mas ainda, ainda dá pra colocar asteriscos, eu diria. O, os esportes, desde sempre, desde 1990 e X, desde começo dos anos 2000, eles buscam por validação. E isso é uma coisa que... Começou um pouco nos jogos de luta, internacionalmente. Acho que foi o primeiro eSport que passou a ser mais validado, assim, por meio da Evo, por meio de Highlight do Daigo, por é, meio... do jogo. Daigo,
1: <risos> Evo Moment ali, foi que popularizou. Sim. E a questão social também, né, cara? Porque o fliperama, ele, é, ele fala a língua universal, porque tinha fliperama em todo lugar do mundo, né?
2: Sim, exato. E enquanto, falem principalmente, esteve nesse período que os esportes eram joguinho de criança e o que, que o cara com barba na cara tá fazendo, jogando esse joguinho de tiro, uh, o Nobru chegou num cenário um pouquinho mais pronto já. Isso não acho que tira os méritos, mas eu acho que cria jornadas um pouco diferentes para cada um. Acho que... É, fica até difícil de comparar, eu diria, porque é isso que você falou, o Nobru vai ter um alcance muito maior por conta de todos os aspectos sociais que ele carrega consigo, mas, ao mesmo tempo, o Fallen ele esteve no cenário quando ainda nem existia. E não só o CS, mas o, os esportes como um todo. Então, acho que a briga meio que se encerra nisso. Tipo, ah, caiu de novo essa bosta.
1: Também caiu, é. Não, voltou, voltou. agora a se encerra a... com a... A... É isso. Caiu no encerramento.
2: É. <risos> Então, eu acho que essa briga, assim, encerra nisso. De um lado, a gente tem o Nobru, que tem um, um aspecto social muito, muito mais forte, que oh. tem um, um alcance gigantesco, que eu acho que o CS, principalmente o LoL, nunca vão ter no Brasil, a não ser que o Brasil, de repente, vire um país que só tem gente rica. Mas acho que isso oh. não vai rolar. Então, o, enquanto o Fallen, do outro lado, ele teve uma jornada muito mais de validação do, do trabalho dele, do que é esporte, de como o esporte é uma coisa séria, que existe, que não é só um monte de cara de barba jogando joguinho então, tem esses dois lados da moeda, eu diria, eu acho que é quase incomparável o trabalho dos dois, ainda que eu ache que sejam muito parecidos o Nubru, ele vai ter a mesma função que o Fallen daqui 5, 10 anos se o esporte se o Free Fire ainda existir, ele vai ser um cara que vai ser muito lembrado por ter criado tanta coisa que nem a gente falou aqui, o cara foi campeão mundial, ele foi MVP do mundial ele foi criador de uma organização que já vai disputar o Mundial no primeiro ano dela. Ele é um dos maiores streamers do Brasil e do mundo. Ele criou um dos maiores campeonatos de emulador do país, que por si só já é uma modalidade gigantesca. Por outro lado, o Fallen tem todos esses. tem praticamente uma trajetória muito parecida. Mas enquanto o Nobru tem esse apelo mais do lado social, o Fallen tem um apelo um pouquinho mais na validação dos esportes e na construção desse pavimento assim, para outras modalidades conseguirem ter uma trajetória mais tranquila. O que, que vocês acham?
1: É que, historicamente, Breno, o, o esporte eletrônico tem dois caminhos no Brasil. Talvez três. É, ele chega, a gente, como, como a gente entende o CS, a gente sempre fala da chegada das House em São Paulo, vindas da Coreia tudo mais. Né? A gente sempre segue esse caminho, onde surgiram as pessoas que estão, que estão até hoje aqui na, na, no cenário, são importantíssimas. Paralelamente a é isso... Já existia o fliperama de boteco, já existia o... A, talvez um pouco depois, mas veio a, as locadoras de videogame de onde finalmente a galera do futebol pôde se encontrar e a gente nem falou do Gui Fera ainda, do, do tamanho que o futebol eletrônico é no Brasil, fora da bolha do, do esporte eletrônico. Essa, essa discussão eu não tem um ponto final porque só se as paradas se no infinito, porque são Sim. dois caminhos. O que o Nobru tem de muito, muito, muito potente é ser um elo que finalmente está pegando esse, esse e talvez o, o PlayHard também com a Laude que estão pegando esses dois, dois universos quase, quase diferentes e muitas vezes a gente já citou aqui diversas etapas que eles foram conflitantes, né? E eles, esses caras estão amarrando isso tudo, sabe? E essa importância vai, vai, vai mudar e quando isso for default, isso vai mudar o jeito que a gente consome esporte eletrônico.
2: Justo, justo, faz todo sentido. O que, que acha, Quiroga, você acha que era que estava... Já que eu praticamente contrapus você?
0: Nada. É... O, o que você comenta, eu vejo que tem todo um sentido sobre né, essa construção e a validação né, de, desses espaços daí, né? Então, o que o Fallen conseguiu criar né, para pensar, vamos dizer assim, então, o, o Fallen foi um, um dos pioneiros em conseguir também meio que validar o esporte no Brasil, né? De, da gente ter a partir do que ele fez aqui no, no, no Brasil e depois no, no mundo, de conseguir fazer com que o esporte fosse visto de, de, de outra forma por quem é de fora, né? Por quem é do esporte tradicional e por aí vai. Então, acho que nesse aspecto o Falling, realmente realmente é muito... É, é total fundamento, né? E aí eu... Eu ainda acho que o número é maior, não <risos> Mas... Provavelmente quando o Fallen fez isso tudo, quem tava na
1: quebrada, na favela e tal, não tava nem ciente disso acontecendo. É, cara.
0: tá ligado? É, é assim.
1: É... O cara que tá jogando Free Fire hoje, ele puta, pode não saber nada da história, nada do Fallen, o que, que o Fallen fez, sabe? Sim. Isso não, invalida, não a, invalida a chegada dele, sacou? É. E a construção desse cenário. Sim. A parada é, a gente vive um momento de construção de cenário ainda, saca? Não é o cenário de, de CS que a gente tinha no 1.6, nem a Revolução falem, também não é a revolução do CBLOL, porque não é um esporte que todo mundo no Brasil gosta e também não é o Free Fire, porque sejamos é, vamos falar a verdade aqui as pessoas jogam mais no celular porque não tem grana, então pode ter um monte de talento ali escondido que está preso pela barreira não social fica. então a gente a gente só vai ter essa resposta cara, daqui a muitos anos saca? Tanto que ninguém fala de Charles Miller, cara. ninguém fala <risos> cara, o um cara foi importante a beça, o trampo que ele teve pegou o um navio, veio, deu uma maior rolé sabe, cruzou o mar foi para outro continente com uma bola num país que não tava fazendo a menor ideia do que estava acontecendo, botou a galera para jogar de chapéu eterno. Sem
2: falar mais é, dele. Hoje em dia ninguém fala de, de quem criou o futebol, só o hino do Corinthians que fala do futebol bretão e quase ninguém sabe que, por que é futebol bretão o um negócio. Mas acho que talvez os esportes se encaminhem para isso e provavelmente o Nobru ou até algum outro jogador de Free Fire é, assuma esse posto definitivamente. Por enquanto eu acho que é um pouco difícil colocar um ponto final nessa discussão, por causa disso tudo que a gente tá falando. Mas, eu queria abrir o leque da discussão aqui, porque a gente tá falando tanto de gente assim, e no país do futebol, entre muitas aspas, a gente tem um cara que é bicampeão mundial, no individual e no cooperativo, e que a gente só falou o nome dele uma vez aqui, que é o nosso ilustre Guilherme de Fera. Pois é. Um pouco antes do podcast, eu conversei com o Gui sobre
1: Falei esse assunto mesmo. Para saber o que um o profissional cenário, acha ainda do que é existir. ser o melhor. E ele aponta realmente o é Fallen mesmo, como isso, o melhor da história. Por tudo que a gente acabou de falar aqui, ele concorda exatamente com isso. Mas eu coloco ele bem pertinho do Fallen. Olha, eu coloco ele realmente bem pertinho. Apesar do futebol nunca ter definitivamente quebrado a, a barreira do, do esporte eletrônico para a mídia tradicional, ele sempre foi presente. Eu trabalhei no jornal Lance. Cara, 2000, 2000 baixo, antes de entrar no lance, já tinha cobertura de, de pets de futebol, sabe? A gente cobria o, o, o Pedrinho, o Pedro Ivo, no drip aqui, que foi para França, não ganhou. A gente até cobriu o Cariço, que a gente nem falou dele, olha que loucura. O primeiro campeão e único campeão de FIFA. A gente tem um cara gigantesco, né, que, que sumiu, que está recluso hoje em dia. São nomes de um, de um
0: esporte que, cara, é maior do que o CBLOL. E aí que você cai numa situação, é, de novo, talvez, a gente estava ali batendo cabeça sobre ah, mas o CS, o LOL, o Free Fire, o Rainbow Six, né? Como que se dá a construção, o contexto de cada modalidade? É, a pergunta que o Breno agora acabou de soltar a partir do Gui Fera cai também muito nessa problemática sobre, tá, né? E o famoso. e o resto, né? Porque você tem o, o Gifera aí é, estouradaço no, no futebol virtual, que em futebol virtual, assim como qualquer outra. Outro simulador de, de, de esporte não, não consegue romper, né? Essa, essa barreira é, tem, tem muitas barreiras ali que deixam essa categoria um pouco escanteada. Assim. Aí você vai pro Fighting Games, tá ligado? Você tem o um Conqueror da Vida, você teve ali o, o Didimo, 2017, que, que, que teve, teve uma. Post, por
2: favor. Did you O A perde totalmente o apelo é. do Rick.
1: Primo do é. Renato Aragão. É. É Daí, uhum. De segundo -se, grau, cara, terceiro, mas é. Pior que ele parece mesmo, né, gente? Cara, o Didi Caraca. é tão gigante que o Didi foi campeão de Samurai Shodown, cara. Eu não sei é isso, o nome. É, mas Quando sei. o jogo tinha acabado de ter sido lançado, brother. Você pega os brasileiros, Keoma, o Brolinho, o leste agora, que gigante, foi o primeiro campeão continental que a gente teve de, de Street Fighter. É uma galera, primeiramente, mais velha, sabe? Que já talvez até tenha passado dos 30, que vem de uma época... Cara, que talvez tenham penado até um pouco mais do que, do que o, o Fallen e essa galera, porque apesar de. Além de não ter incentivo, ainda era uma coisa vista como ponto de droga, jogar, jogar fliperama e tal. E é um cenário que a gente é muito bom, cara. A gente tem representante é, na Capcom Cup constantemente, a gente tem ótimos resultados, saca? É, e isso me leva a crer que ser maior ou ser
0: melhor também é uma questão de oportunidade.
2: Aí achei que você é. foi brabo demais
0: oportunidade e também é... posso falar acho que a gente pode fazer aquela provocação igual a, a, a história como um todo né a história da sociedade né a história contada pelos pelos campeões pelo pelos, pelos vencedores e, e a narrativa fica muito centrada nisso né então a gente está falando de um podcast sobre quem é maior quem é melhor sem ter falado agora o o nome o Nick, do cara que foi eleito o melhor atleta de esportes do, de, do ano passado, que é o PV. Dos três últimos anos, <risos> na real. A gente não falou o Nesk, o e, o e o... E o
1: PV. E o PV, é... o PV cara. Na real, o PV é gigantesco num esporte que, infelizmente, pouquíssima gente pratica e pouco comparado, claro, ao, ao Free Fire e aos outros e pouquíssima gente acompanhou o competitivo não não faz dele menor de maneira alguma
0: total né mas aí cai, aí cai nessa situação aí pô a gente tem o, o PV que foi que é um um craque foi campeão mundial pelo pelo Magic. o cara é, é um principal nome do, do de TCG né do do trading card game do, do país e a gente não, não fala, ah, mas, é, mas não é o esporte, a cartinha, mas ainda assim a gente tá caindo nesse, nesse, nessa raia sobre tá, né, mas é, é, talvez aí é primeiro é entender né, a, a, a demografia dos esportes, né, entender essa dimensão dos esportes do Brasil, porque nessa aí a gente vai pensar no Imaginar ali um Fala, enquanto um Giffel, enquanto um PV é, vão ficar de fora, né, porque são jogos que o cenário não, não, não consegue se sustentar, é, não cresce, é, você fala Falou até com, com muita humildade ali, mas certamente a galera que tava ali, um, um, um professor Paulo Webb, por exemplo, teve que ralar muito mais do que, do que o Fallen, tá ligado? Assim, pegando No contexto social da coisa aqui,
1: mas sabe qual que é a parada? Ah. É a gente, a gente, a gente, claro que a gente focou no, no que a gente considera maior, só que o esporte eletrônico, ele não, até hoje, acredito que ele não vive só da grande mídia. O Free Fire ele é gigantesco nas redes sociais. É, o CS foi muito gigante em fóruns durante um tempo, assim como o futebol virtual foi gigante em fóruns, sabe? Eu acho que ainda estamos num processo de toda essa galera se encontrar, saca? E, pô, beleza, é, cada um tem o seu, mas a gente consegue apreciar o todo, né, e, e respeitar e até glorificar quem... quem é bom ou já foi muito bom em outras modalidades. Tá faltando isso para a gente dentro do esporte eletrônico, saca? Não adianta de nada o, o BRTT ser gigante no CBLOL, saca? Se talvez ele não penetrar a bolha do CS, assim como no Bru, assim como o pessoal do Fighting game sacou? É, deveria ser muito mais coeso do que é. A gente trata muito cada cenário como seu esporte eletrônico e é, existente nele mesmo, saca?
2: Devia ser um ecossistema. No fim das contas, o Kiroga disse que a história é contada pelos vencedores, mas num, num sistema capitalista, a história é contada por quem tem dinheiro, na real. Lógico. Eu acho que é isso que acontece no, nos esportes mundialmente, porque se você parar para pegar a Royalty Games, a empresa gigantesca que foi um, fez o MOBA de maior sucesso do mundo, inquestionavelmente, é uma empresa que tem dinheiro... Absurdos, assim, que tem rios e rios de dinheiro para colocar num cenário competitivo. O CS, por outro lado, ele teve aí 20 anos de uma trajetória um pouquinho mais quieta, mas ali a partir de 2014-2015, se você parar para olhar com calma, isso vai envolver mercado de skin, vai envolver público chinês e muitas outras coisas, mas é um é um mercado que agora, hoje em dia, consegue ter muito investimento envolvido. O Free Fire, o mesmo, por mais que tem todo esse lado aspecto social e chegar na galera de quebrada do outro lado do, do espelho tem a Garena com rios e rios de dinheiro para colocar também, e mercados gigantescos na, na Ásia e Sudeste Asiático. Exato. E enquanto a Wizards of the Coast não vai ter isso para divulgar o Mundial de Magic, enquanto a Konami não vai ter isso para divulgar o, o Mundial de PES porque eles quase não têm dinheiro para fazer o PES no final de cada ano, tanto que esse ano não teve. Teve só uma... Vocês já provocaram uma
1: beça, Eu vou provocar também. E o Fortnite? Tem dinheiro, tem poder, tem tudo. Não é, na minha opinião, não é tão grande quanto o CBLOL, quanto o Free Fire. que pelo menos,
2: Eu queria... não, não falta grana. Sim. Eu queria ainda finalizar sobre os jogos de luta também, talvez. Os jogos de luta, eles têm aí essa trajetória tão longa quanto o CS 1.6, tão longa quanto os esportes mais velhos que você conseguir pensar. Mas ainda assim eu sinto que a, a FGC, né, a Fighting Games Community, ela é um pouco mais fechada em si própria do que outras comunidades de, de esportes. Ela tem a sua vida própria ali e eu acho que tá tudo bem entre eles. Assim. Eu acho que a FGC não, não se sentiria tão ofendida assim de não ser mencionada em um programa aqui, porque ela tá muito de boa lá jogando o joguinho dela, tá tranquilaça. Eu tenho essa visão. Eu,
1: como acompanho, eu como acompanho uma galera, eu acredito que não, cara. Acredito que, assim, todo mundo curte um reconhecimento, saca, e, e reconhecer essa galera no contexto que a gente está fazendo, a gente está fazendo é contextualizando as coisas para que cada um tenha o seu valor dentro da nossa discussão, saca, e pô, se ver reconhecido é, é legal demais, porque, como você falou, a galera do Fighting Games talvez pareça ser um pouco, um pouco restrita, mas o jogo é restrito, as empresas historicamente não contribuem tanto quanto ou nada, talvez muitas vezes nada, sempre é um reflexo de, de, de um acumulado de decisões, Taca? tanto que que mais tem cara entre entre o pessoal do fighting game é a galera que ele ensinar. Você tem o Paulo Web que pô, lançou um livro, você tem a galera que dá aula personal, sabe? É, são barreiras até a corrida né a corrida tecnológica que tirou o fliperama da, da equação, sabe? tudo isso impacta muito. E aí sim, aí eu concordo com você que o fighting game ele é uma, uma ele existe ali no mundo dele, mas cabe a nós, né, trazer ele pra cá e reconhecer com a grandeza que ele tem. Uhum.
2: E tanto não tem investimento de empresas, empresas ligadas ao fighting game estão tão cagando assim que a gente tem um cenário de, de Super Smash que praticamente... É, sobrevive por conta dos fãs, e acho que isso se aplica a quase todos os jogos, mas... No... O Super Smash é underground dentro do cenário de luta. Sim, jogos mas o... o Smash ele chega num nível, você de que a comunidade faz mods que melhoram o jogo pra ele ser muito melhor de ser jogado online e a Nintendo vai lá e proíbe que as pessoas usem esse campeonato, usem isso em campeonatos proíbem que usem o nome de um jogo de trocentos mil anos atrás uh, junto com o um mod da Nintendo... Mil vezes melhor. Nintendo não quer que ter
1: competitivo, né, cara? É, então. Se a Nintendo quisesse, já, já teria. Sabe o que eu acho que vai ajudar muito a comunidade de, de Fighting Games? A Riot. Saca? Porque é um jogo com baita potencial, o Projeto L, o Projeto L. Tudo indica que vai ser um jogo de, sem aquela barreira dos inputs, sabe? Das, dos comandos, de fazer ser pra trás, ser para frente, o que, óbvio, que aumenta o escopo de pessoas que vão querer praticar. E o propriedade intelectual gigante, como é a do LoL, né? Famosa aqui.
0: Pior que sim, né, mano? É, vai, vai ser até um outro podcast, eu acho, porque ó, esse jogo aí da Adorart aí, mano, tem tudo para ser um, né, um, um bom é, agregador, né? Vai chamar uma galera que sempre teve aí, vivendo dessa, dessa comunidade, que tá ali, que se apoia e tudo mais, aqui também quer, quer se destacar, né? Quer, quer estar no, ao mundo, né? Então acho que esse tá caminho faltando aí... um jogo
1: de luta aqui, é, Ó, é... tenta comigo. A aproximação dessas empresas de, de MMA saca, a PFL, o One Championship, saca, é cada vez mais a gente tem é, empresas de, de confederações, né, de lutas que são próximas ao esporte eletrônico como um todo, como é o caso do One Championship, mas também dos jogos de luta. Então, se a Riot apresentar um, um jogo bacana, competitivo, com tanto de marketing e de incentivo que eles fazem, pode ser um caminho muito legal, cara, para uma, uma comunidade de jogos de luta existir dentro desse escopo de campeonatos estão cada vez mais se voltando para o esporte eletrônico até uma discussão que a gente pode ter no futuro sobre como essas empresas que têm um know-how bizarro de, de organização de eventos e de gestão de talentos mundiais e busca estão se aproximando do, do esporte eletrônico de
2: certa forma é um pouco o que aconteceu com o Valorant e shooters que não são chamados CSGO ou Rainbow Six mas esse é outro podcast vamos, <risos> vamos falar de Fortnite então rapidinho você trouxe o Fortnite eu acho que o Fortnite tem sim muito potencial dentro do mundo do esporte eletrônico mas o Fortnite teve um evento presencial grande e sério, assim, que foi a Copa do Mundo. E já falei 200 mil vezes nesse podcast aqui, já fui apoiado por nomes grandes do cenário também nesse aspecto, que o presencial é a graça do, do ah, eSport. O presencial é o motivo de nós três estarmos aqui, é o... E ser um esporte, pô, senão seria apenas um jogo durante muitos anos, Exatamente. independentemente de campeonatos. É o motivo de nós três estarmos aqui debatendo isso. E o Fortnite teve uma Copa do Mundo que foi absurdamente foda. Que teve ali uma das maiores premiações da história dos esportes. Inclusive tem um ótimo story sobre isso na nossa editoria, se você quiser ir lá checar. Mas foi... Acho que quando o torneio foi anunciado, ele chegou a ser... Chegou a bater o International como a maior premiação da história. Inclusive a Copa do Mundo e Fortnite. Mas, por outro lado, essa a ausência de campeonatos presenciais e a Copa do Mundo ter acontecido meses antes da pandemia, ainda demora a criar ícones. Tipo, os ícones do Fortnite hoje em dia são muito, muito, muito regionalizados. Aqui na América do Sul a gente vai ter o, o King americano, a gente vai ter o King argentino, desculpa, o King brasileiro, a gente vai ter o Pulga que já esteve aqui com a gente no podcast, a gente vai ter alguns nomes. Mas lá nos Estados Unidos esses caras são totalmente desconhecidos, tirando talvez o King argentino que ficou ali numa posição muito boa no Mundial de Fortnite, enquanto nos Estados Unidos a gente vai ter o Buga que foi campeão mundial, a gente vai ter vários outros nomes. Então, por enquanto, o Fortnite eu acho que ele é muito regionalizado, mas assim que o Apocalipse acabar, a gente talvez veja um crescimento muito grande, porque a época parece ter se encontrado nesse formato da FNCS. Vai ser divertido quando o Apocalipse como você
1: citou acabar, porque vai ter uma corrida né, por atenção de uma maneira diferente, da que jamais tivemos. Né? Vai ser divertido de acompanhar. Agora, fico a pergunta para vocês. Vocês acham que vai surgir um outro esporte eletrônico para colocar um outro ícone nessa
0: lista aí de desse Olimpo? Rapaz, oh, céu. Eu vejo que quem consegue fazer isso não é algo novo, já está aí, que é o Fight Games a partir da, desse jogo da Riot, né? Porque vai, vai vir de uma publisher que da, que teoricamente vai ali sabe que tem um bom um bom material humano para trabalhar em termos de cenário, né? Então, a galerinha do Fight Games vai, vai colocar esse jogo também no seu leque de, de opções aí. Então, eu vejo que quando a gente começou a falar sobre isso, eu sinto que é, futuramente vamos ter algum nome, enfim, de Fight Games que vai despontar, como é o lado de Fallen, o lado de Nobru. Como, pô, esse cara ou essa mina é, é, é muito foda, né?
2: De resto. Não consigo ainda analisar só jogos que, que vão surgir ainda, <risos> tá ligado? Ah, a Rarity sempre vai tomar essas discussões, como a empresa que cuida bem do cenário competitivo. A gente falou um pouco disso no, no programa sobre o sobre Wild Rift. E o fato da Rarity criar um jogo já é um atrativo suficiente para vários outros profissionais de outras modalidades se atraírem. Tanto que o Wild Rift, se você, se você for pegar agora, e tem muita gente vindo do Arena of Valor e de outros mobas de celular... E aí quando você vai perguntar pra essa galera É a mesma coisa que todo mundo falava quando o Valorant Chegou em beta, falar Ah, eu tava nesse outro jogo aqui que não tinha tanta atenção Da publisher, mas aí agora tem a Riot né? E a gente sabe o que eles fizeram no LoL e tudo mais e esse discurso um pouco se repete Eu acho que a gente bota um pouco de fé demais na Riot Eu nunca vou confiar tanto assim numa empresa na minha vida Mas o, Os indicativos apontam Apontam totalmente pra ela mesmo Pra esse jogo de luta ser possivelmente A nova grande coisa, assim mas eu coloco um pouquinho de sal nisso, porque a Riot mesmo não dá o tratamento premium para todos os jogos dela. O Terra vai ter um mundial só agora, pelo amor de Deus. O... o TFT teve um mundial que o brasileiro caiu ali e não teve nenhum pause na partida, não teve um remake. Os caras tiveram que fazer um monte de malabarismo no regulamento para ele conseguir ganhar os pontos. Então, é... é legal ter essa fé na Riot, porque de fato eles fizeram um trabalho muito bom com o LoL e vem fazendo com o Valorant mas eu sempre fico com o pé atrás pensando o que é o jogo premium para Riot. O Loyal Valorant são? O jogo de luta, o Project L, pode ser, pode não ser.
1: O Project L tem só a vantagem que ele tem é carregar uma, uma IP muito forte, né? Essa é a total vantagem que ele tem e talvez uma vantagem também possa ser levada em conta é não ter outro jogo de luta tão dominante e muito menos com uma publisher que, que dê apoio. Saca? Então, se tiver um netcode já bacana, pô, já faz muita diferença pra galera começar a jogar o jogo, saca? Porque e tem o apelo, né? É, hoje em dia tem gente que para de jogar fighting games porque precisa, de, precisa gostar muito, cara, para jogar, saca? Porque a internet impacta muito, se você tiver no Wi-Fi, já impacta beça. E se a Riot conseguir, e parece que sim, é, trazer uma experiência online bacana pela facilidade, por durar rápido, por ser um joguinho muito rápido, por ser um jogo de potencial para rodar no celular, sabe, me deixa muito, muito, muito ansioso para ver, ver esse jogo em mão. É e pela necessidade de novos ídolos também, né, tem que ter, cara, a coisa cresce quando você tem vários ídolos, saca?
0: Com certeza, e eu acho que assim, né, o... Por Ser é Fight Games, tudo que você acabou de linkar, torna um produto muito atrativo, tá ligado, você vai querer ver ali, você pode ver uma final entre um, uma, entre mapas da, da sua série de LOL, por exemplo, tá ligado, aí você vai ver ali aquela emoção, eu, eu tive já, na, eu tive no, no, no presencial da, da, da CPT Latam 2017, pô, o bagulho é louco, você fica ali olhando ali, os caras se, se bicar, se bater, você fica animado, e, e, e é, é rápido, né, é, então... É, e é gostoso de você curtir, de você acompanhar. O Brasil já tem uma um baita de um, de um cenário bem consolidado de fighting games, né, Cada um ali no, no, no Street Fighter, Tekken, por aí vai. Então, teoricamente, a Wright tem tudo aí pra, pra, pra fazer bem feito, né? Porque aí, de novo, né? Vão, vão cair no apelo, né? É, sem, não, é, não é sobre desvalorizar, mas. Um TFT, um, um Learning Terra, acabam sendo, né, jogos que são muito nichados, né, que tem ali outras situações, né, ao passo que com um o Fighting Games ele acaba sendo aí popular, que de novo, né, aqui, tô falando de Brasil, Brasil, é, a gente parava para ver boxe, a gente tinha uma guila então tem muito sobre isso aí, né. É nichado, gente... mas é fácil, saca, o Fighting game é, é muito fácil. né. Lembrava. Com a Riot Games talvez seja uma boa o caminho aí, vamos ver né, aqui de novo né, é, nunca é botar fé na, nas empresas, nenhuma empresa no mundo.
2: fácil que eu digo é de ver saca, de entender quem tá ganhando, isso é muito direto. Lembrando também que o TFT ele surgiu muito do Auto Chess, que é um mod de Dota 2 que foi extremamente popular na Steam durante um tempo, dá, dá pra dizer até que foi mais popular do que o próprio Dota 2 original. E o TFT veio disso, da Rarech olhar aquele novo, aquele novo gênero, esse novo modo de jogar e transportar para sua realidade do League of Legends. Então, dá sim para dizer que o TFT não é tanto de nicho, assim, uma coisa desse tipo, mas ainda assim, é, não tem um, uma relevância tão grande competitivamente quanto tem os jogos de luta que já tem uma trajetória de 20 e tantos anos aí, de até mais, nessa, nesse mundo dos, dos esportes eletrônicos. A gente então vai ficando por aqui nessa 55ª edição do Early Game, a gente teve alguns problemas técnicos aqui, a nossa plataforma de gravação não está colaborando muito com o debate, infelizmente, mas a gente fica aí nessa, nessa discussão, nessa, nesse debate de se vai surgir um novo jogo, um novo ídolo. Para entrar para esse Olimpo aí dos esportes eletrônicos. Muito obrigado pela audiência. Hoje, infelizmente, a gente não contou com o Alessandro Jordar, nosso apresentador de ofício, que está aí desbravando as madrugadas da TV Globo, e também não contamos com o Rock Marques, que está aproveitando as suas férias jogando muito valorando. Muito obrigado pela audiência, por ter escutado até aqui e até a próxima.